0: Катушка Уоллес. В этом подкасте рассказывается, как звучит кино. Выпуск для вас подготовил Антон Лемесев. С любовью к фильмам и музыке. Новый год. Рождественские праздники. Как много в этих фразах знакомых образов из фильмов. Пьяница из «Иронии судьбы», Санта-Клаус-вор из «Плохого Санты», Надоедливый шкет из Один дома, зеленый монстр из Гринча Пыхитель Рождества, и так далее. Каждый год мир впадает в новогоднюю лихорадку, а люди судорожно пересматривают любимые фильмы, нарезая салаты. Что же такое новогодний саундтрек и чем он отличается от любого другого не новогоднего? Не буду скрывать, что меня раздражает новогодняя лихорадка, а саундтрек к новогоднему шопингу я бы вообще выделил в один. Постыдный список клише. Каждый раз ты заходишь в магазин, какой-нибудь супермаркет, там, торговый центр, и в этих местах все время звучит одно и то же: Марая Керри или какая-нибудь дискотека авария с их Новый год к нам мчится скоро все случится. Составители плейлистов явно халтурят или же давно пали жертвой тайного заговора, мирового лобби, музыкальных продюсеров. Они под предводительством Ротшильдов скупили все права на вещание музыки в торговых центрах, чтобы превратить покупателей в послушных собак Павлова. При первых звуках джингл-белс у них выделяется слюна и купюры из бумажника. Но это я так, что называется, психанул немножко. Что любопытно, в России с ее великим наследием советского кинематографа жанр новогодних фильмов включает в себя и картины, ну, совсем относительно, Соотносящийся с заявленной темой. Например, Операция И». Фильм точно не новогодний по сюжету, но он крутится на экранах каждый новый год и, наверное, так будет продолжаться столетие. Это также касается ряда других картин по типу служебного романа. Не знаю, как у вас, но для меня задорная музыка Александра Зацепина это настоящий бриллиант новогодней музыки, и я люблю ее переслушивать во время праздников. We'll be Депозитор, которому сейчас уже 94 года, написал культовый саундтрек, в котором соединились джаз, латиноамериканские мотивы, русская народная музыка и какие-то даже голливудские ходы. Биография Зацепина такая. В 1956 году он окончил консерваторию в Алмате по классу фортепиано и композиции после службы в армии. Затем он перебрался в столицу, какое-то время там бедствовал подрабатывал на шабашках в ресторанах. Но вот по воле случая его порекомендовали Леониду Гайдаю для работы над его киноальмонахом «Операция И». Ну а позже их сотрудничество продолжилось уже в других картинах. Без и полной жизни музыки Зацепина сложно представить романтические сцены с Шуриком и его возлюбленной, которые озвучены с помощью пышных струнных и джазовой гитары. Невозможно и вообразить лихие гонки постройки или ограбление склада в зимнюю ночь. Ну а тот самый твист и вовсе стал, наверное, самой узнаваемой темой советского кинематографа. Операция и «Э» каким каким-то образом вписала в список именно новогодних фильмов, и, скорее всего, сыграла тут роль ностальгия, ведь людям во время праздников хочется почувствовать себя в комфорте, с любимыми историями в придачу, и ленты Гайдая как раз воспитали не одно поколение, в том числе и мое, поэтому они хорошо подходят под этот повод. Ну а что касается музыки Зацепина, то она как будто бы в себе воплотила вот э, все те лихи 50 и 60-е. Здесь заметно влияние и западных композиторов, и западных музыкальных стилей, прежде всего, танцевальных. Поэтому этот саундтрек, он бы органично даже мог смотреться и в какой-нибудь европейской комедии, например, французской. И я думаю, что тоже тут есть что-то общее между нашим шедевром и работами западных коллег. Вот «Иронию судьбы» или «С легким паром» можно любить или не переносить на дух, но это еще один новогодний фильм наш, от которого никуда не деться. Историю о алкоголике попаданца, который разрушил брак в канун Нового года, пересматривают всей страной и всей же страной слушают ту самую песню. «Мне нравится, что вы больны не мною».
1: Мне нравится... Что вы больны не мной Мне нравится, что я
0: больна не вами Что никогда тяжелый шар земной Не уплывет под нашими ногами Мне нравится, что можно быть Смешной, распущенной и не играть словами, и не
1: краснеть удушливой.
0: Музыку к этой трагикомедии написал выдающийся композитор Михаил Тервердиев. Он также сочинил легендарную тему «Из 17 мгновений весны». Ну и вообще отметился и в кино, и в сольном творчестве. Жанрово саундтрек к «Иронии судьбы» можно отнести к авторской песне в лучших советских традициях. Это песня о разбитых сердцах, которые взывают к лучшим странам человека. К состраданию, к дружелюбию, например. Ну а еще это достаточно унылые мелодии, которые сыграны на семиструнке, трясущимися руками в советских панельных домах. Вот она, вся суть Нового года в СССР. Тема дома, домашнего очага и домашних же приключений также поднимается и в самом, пожалуй, известном детском новогоднем фильме «Это «Один дома». Ее заглавная волшебная тема написана Джоном Уильямсом. И в ней есть немалая доля влияния и российских композиторов, того же Чайковского, как мне кажется. Вообще сложно не представить маленького Кевина, который входит в церковь и просит помочь ему с его бедой, когда ты слышишь эту небесную музыку Уильямса из «Один дома». Саундтрек Уильямса живет сюжетом и наполняет его энергетикой. Музыка в этом фильме как будто бы подталкивает героев к действиям и как будто бы даже ускоряет принятие некоторых решений. Во всяком случае, домашние сражения с бандитами нельзя представить без рождественской и энергичной музыки Уильямса. За атмосферой чудес и волшебства перед Рождеством и Новым годом, конечно же, также идут и в миры Гарри Поттера, особенно в первую часть фильма, к которой саундтрек тоже написал Джон Уильямс. Многие люди пересматривают эту серию за счет ее атмосферной музыки, и общего ощущения чего-то чудесного и таинственного. Саундтрек для этой картины был записан в Лондоне, в частности, на студии Abbey Road Studios. Он вошел в чарт, в билборд, занял там почетное 48 место. И в последующем Уильямс тоже работал над музыкой ко второй и третьей части. Ну а его наработки использовались в дальнейшем уже и в других частях Гарри Поттера, когда Уильямс перестал сотрудничать со съемочной командой. Музыка его тесно связана с волшебным миром и усиливается именно в те моменты, когда юный Гарри встречается с волшебниками. Например, это можно отметить в сцене встречи с Дамблдором или когда Гарри Поттер начинает говорить со змеей в зоопарке. Еще одна рождественская волшебная история это сказка об обиженном монстре Гринчи, который решил украсть у людей их главный праздник в году. И саундтрек ее звучит так, как если бы один дома получил другого композитора, который обладает несколько взбаломошенным и юморным характером. И вот этот человек, этот композитор это Джеймс Хорнер. Режиссер картины Рон Ховард уже был знаком с Хорнером до начала съемок. Они имели опыт совместной работы, поэтому тандем был привычным. Но надо сказать, что самая известная работа композитора Хорнера, которую, конечно же, вы тоже смотрели, это «Титаник». И вот за музыку к «Титанику» Хорнер получил премию «Оскар». Вполне заслуженно, конечно же, и по понятным причинам. Вот в работе над Гринчем Хорнер уже не использовал этот сентиментальный и очень богатый стиль, а сделал уклон в сторону детской развлекательной музыки. И критики даже сравнивают стилистику саундтрека Гринчу с другими не менее культовыми детскими фильмами. Это, например, «Джуманджи», «Каспер» или Дорогая, я уменьшил наших детей». Хорнер взял привычный инструментарий для музыки к рождественским фильмам, колокольчики, струнные, духовые, и также не отказался от использования джазовых и классических академических ходов. Среди всех новогодних фильмов лично я отдаю предпочтение плохому Санти. Потому что в каком еще фильме, в первой сцене, герой в костюме Санты признается в ненависти к всему миру, а затем блюет в подворотне под Ноктюрн Шопена. Найти такой другой фильм просто невозможно, его нет. Терри Цвигов действительно поставил выдающийся фильм, ну а роль Билли Боба Торнтона здесь его вовсе одна из лучших за всю его карьеру. Саундтрек к плохому Санте 2003 года вобрал в себя все самые прям вот, стереотипные рождественские песни и Фрэнка Синатро, и It's the most wonderful time of the year, Энди Уильямс, и также произведения Россини и Верди. Поэтому в этом фильме вполне возможно увидеть такую сцену, когда Санта занимается сексом на заднем сидении автомобиля под классическую музыку. И все это смотрится прям очень органично, иронично и смешно, конечно же. Вообще вот этот образ жизни Санты в роли Торнтона, такого алкоголика, вора со стажем, никак не соотносится с праздничной атмосферой, с этими суетящимися детьми, которые садятся на колени, заплевывают тебя шоколадом и выпрашивают какие-то странные подарки. И от этого ощущение несоответствия вот такой веселой рождественской музыки и драматического сюжета создает еще больший диссонанс. И вот это больно лице плохого Санты тоже как бы усиливается за счет слащавой и вездесущей рождественской музыки, которая звучит повсюду, в каждом торговом центре. И она, как ничто другое, бесит и раздражает в совокупности со всей другой рождественской мишурой нашего плохого Санту.
1: It's the most
0: в классическую эпоху Голливуда вышел самый грустный фильм о Рождестве. Это замечательная жизнь Фрэнка Капре 46 -го года, рассказывает о разочаровавшемся в жизни человеке решает свести счеты с жизнью в канун праздника. Но его спасает ангел, он дает ему шанс и переносит Джорджа Бейли в альтернативный мир, где события развиваются так, как будто бы его и вовсе никогда не существовало, но при этом он знает всех людей, узнает родной город и родные места. К этой картине музыку на самом деле записал наш соотечественник, это Дмитрий Темкин, он уроженец Российской империи, иммигрировал в Европу еще перед революцией, а затем уже перебрался в США, где стал почетным голливудским композитором и сделал множество саундтреков к вестернам классическим. Вот таким образом уроженцы Российской империи приложили руку к становлению жанра вестерна. Музыка Темкина написана в традициях русского романтизма и прямо олицетворяет собой вот этот старый кинематограф. Его скорк ⁇ это прекрасная жизнь ⁇ очень музыкален, полностью вписывается в историю обретения второй жизни, вспомнить хотя бы эти сцены встречи с ангелом или воспоминания, в которые погружается герой. Эта музыка, она как будто бы нас ведет за собой вот в мир маленького мальчика, а затем в мир взрослого мужчины, который... Как будто бы теряет все, но заново обретает и себя. И во многом музыка она как, бы, как раз и показывает всю эту метаморфозу внутри одного человека. Ну а в финальной теме из этого фильма мы и вовсе даже слышим отголоски Бетховена, его возвышенной музыки и рождественских гимнов. И все это как бы знаменует одну простую вещь: жизнь наладилась и жизнь одного человека, но такая важная жизнь была спасена в канун праздника. В ожидании Нового года многие люди по понятным причинам надеются на встречу со второй половинкой, вот с тем самым или с той самой. Наверное, поэтому дневник Бриджит Джонс тоже стал таким популярным праздничным фильмом, хотя не совсем, конечно, рождественским, но популярным в этом контексте. И вообще можно множество раз пересматривать эту историю, плакать под песню Can't Take My Eyes Off You или танцевать под «It's raining men», потому что музыка к этому фильму — это хороший пример умелой компиляции, где уживаются и Робби Уильямс, и Кали Миноук, и Бейонсе, и Стинг. И все эти песни, они как бы вот дополняют эту маленькую историю А казалось бы, простой девушки, на которой так похоже на всех нас, и на мужчины, на женщины И вообще как-то вот с собой она воплощает такой вот мечущийся дух или девушку в поисках любви которая в то же время очень самоироничная, веселая и бесконечно привлекательная. И все эти песни, они как бы тоже работают на раскрытие героя. Отчасти фильм получился таким клиповым, но что тоже пошло ему в плюс и не разбило его на э, бессмысленную череду сцен, которые никак с собой не связаны. Это, конечно, совсем не тот случай.
1: It's raining...
0: Вот если подумать, что делает саундтрек к рождественскому или новогоднему фильму именно таким вот праздничным новогодним, наверное, здесь можно выделить действительно какой-то один определенный, может быть, даже инструментарий. Во многих таких саундтреках используются звуки колокольчиков, что отсылает нас к нетленному хиту Джингл Беллс. Достаточно часто используется классический инструментарий большого оркестра со струнными и духовой секцией, потому что обилие инструментов оно всегда помогает лучше раскрыть сцену, лучше дополнить образы героев или создать вот целую кинодраматургию за сценой, то есть только с одной э, музыкой, с помощью только одного лишь звука. Безусловно, можно сказать, что и советские фильмы, и американская рождественская классика, они имеют между собой что-то общее, в плане того, что все эти фильмы, в том числе и музыка в них, конечно же, они настроены на подъем духа, на то, чтобы человека обрадовать, дать ему надежду, веру, любовь и счастье в преддверии вот этих вот волнительных дней. Поэтому и, может быть, и иронию судьбы, и даже Бриджит Джонс можно в чем-то сопоставить именно вот в идейном наполнении той музыки, которая в этих фильмах звучит. Ну а конечно каждый из нас определяет в какой степени его достали такие песни, как Джингл Беллс или Фрэнк Синатра, который не раз еще будет петь на вас из колонок в торговых центрах. Ну а мы тем временем с телеканалом Кино-ТВ поздравляем вас с надвигающимися праздниками, желаем всего хорошего в Новом году, интересных фильмов, ну или просто приятной компании со старой доброй классикой. Слушайте наш подкаст на Яндекс музыке, в Apple Podcast, на сайте кино, ТВ и на других площадках. До новых встреч!